0: Charles le Dauphin, sur ordre de son père, quitte le champ de bataille de Poitiers. D'autres versions sur son départ circuleront, dont une, la lâcheté. Pour moi, Charles n'était pas un lâche. Son père, pas plus bon que Charles, roi de Navarre, était mauvais, voyait bien que la bataille était perdue et qu'il serait fait prisonnier. Sur ceux du roi, il ne voulut pas que le royaume de France ne tombât dans les mains d'Édouard III, roi d'Angleterre et de 100 capétiens par sa mère. Pour moi, il ordonne donc à son fils Charles Dauphin et futur roi de France de quitter le champ de bataille. Aujourd'hui, je vous parlerai de Charles le Dauphin et les États-Généraux de 1356. Charles rejoint Paris en compagnie de ses deux frères, Jean, comte de Poitou, et Louis, comte d'Anjou et du Maine, âgés respectivement de 16 et de 17 ans, et de son oncle Philippe, duc d'Orléans, âgé de 20 ans. Charles doit gérer les affaires courantes du pays en l'absence de son père. Il prend le titre de lieutenant général du roi. Il n'a que 18 ans. Il convoque les États-Généraux le 17 octobre 1356. La situation est grave car le roi est prisonnier et les Anglais réclament une forte rançon. Mais les caisses de l'État sont désespérément vides depuis la levée des impôts pour aller combattre à Poitiers. Mais encore plus grave, la fine fleur de la noblesse a été soit tuée au combat ou faite prisonnière par les Anglais. À Paris, où tout se décide pour le royaume, il ne reste que quelques proches autour du Dauphin, le duc d'Orléans, son oncle, ainsi que Charles de Blois, l'un des ducs de Bretagne, Louis d'Evreux, comte des Tempes, et le comte de Roussy, qui n'ont pas été faits prisonniers car, n'appartenant pas au parti royal, ils n'étaient pas présents à la bataille de Poitiers. Il y a là aussi des ecclésiastiques et des bourgeois pour décider de la suite de la direction du pays. À l'ouverture des états généraux du 17 octobre, le chancelier du roi Jean-Pierre de la Forêt, archevêque de Rouen, parle le premier. Il demande aux députés l'aide et le conseil pour la défense du pays et son gouvernement, ainsi que pour la délivrance du roi Jean. Charles prend la parole. Il reprend les requêtes de Jean de Craon, archevêque de Reims, qui deviendra par la suite un de ses proches. Jean de Craon, pour le clergé, Philippe d'Orléans pour les nobles et Étienne Marcel pour les Bonnes-Villes répondent par des protestations de dévouement. Sur ces belles paroles, les États demandent un délai de réflexion pour délibérer et nomment une commission de 80 membres. Le lendemain, la commission se réunit et décide de premièrement emprisonner et confisquer tous les biens des 22 officiers et conseillers du roi, dont l'inflexible chancelier de France et premier président du Parlement, Simon de Bussy, et les autres qui appartenaient à la magistrature, aux finances et à la maison du roi. Deuxièmement, faire un audit du gouvernement actuel, les monnaies, les guerres, la justice et l'hôtel du roi, pour affirmer que le pays était mal gouverné à Et Poitiers de décider du sort des coupables de la défaite de Poitiers. Charles n'est pas à cette réunion, donc il n'est pas au courant des décisions. On vient le voir et on lui demande de garder le secret sur ce qui va lui être rapporté. Mais Charles refuse. Mais ça n'empêche pas qu'on lui dira quand même. Le discours des États est simple. Premièrement, renverser ce qui reste du gouvernement de Jean II et le remplacer par un conseil nommé par eux. On n'est pas pressé de lever les impôts. Mais ce qui est encore plus grave, les États généraux souhaiteraient que Charles endosse la responsabilité de dissoudre le gouvernement actuel sans en référer à son père. Choqué par ces revendications, Charles réunit ses proches conseillers, les ducs d'Orléans et de Bretagne les comtes des Tempes et d'Alençon, les seigneurs de Saint-Paul et de Roussy, et Simon d'Aubussy. Il débattent, il en ressort, que ces demandes sont non faisables de droit. Les États se réunissent de nouveau afin de connaître la décision de Charles. Avant l'heure, certains se réjouissent du renversement du gouvernement du roi, d'autres se congratulent et certains pensent à se venger de certains des conseillers du roi. Mais il déchante vite. Charles dit non à toutes les revendications des états généraux. Ils sont tous surpris et abasourdis. Charles doit s'expliquer de cette décision. Il réunit les états généraux dans le jardin du roi constitué de trois prélats, Raymond Sacquet, archevêque de Lyon, Jean III de Craon, archevêque de Reims et Robert Lecoq. Évêque de Langres. Trois seigneurs, Venceslas de Luxembourg, Jean de Conflans, maréchal de Champagne, et Jean de Picquigny, gouverneur d'Artois. Les bourgeois des bonnes avec Étienne Marcel, prévôt des marchands, et Charles de Toussac, échevin et, et quelques autres bourgeois. Il leur explique qu'il a reçu des nouvelles de son père et de son oncle, l'empereur de Germanie, et vu la gravité des revendications, il leur demande de repousser la Réunion au 3 novembre 1356. Bon gré, mal gré, tous accèdent à cette demande. Charles s'en sort bien, mais pour combien de temps Maintenant, il est seul face à son destin.